0: Ihr hört Kreis ab zur Europameisterschaft aus Ungarn und der Slowakei. Präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat. hat heute ein wenig länger gedauert. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab zur Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei. Wie immer habt ihr es eingangs im Intro gehört und es gibt einen guten Grund dafür. Der ist positiv im wahrsten Sinne des Wortes, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber so ist es natürlich nicht. Denn mein Gast ist heute Christoph Steinert von der Deutschen Handballnationalmannschaft. Hallo. Halli, hallo, hallo. Erstmal herzlichen Dank, dass du spät abends noch die Zeit findest, hier bei mir in der Sendung mit dabei zu sein. Das weiß ich sehr zu schätzen. Eigentlich hatte ich ja auch gedacht, dass wir direkt nach dem Spiel sprechen. Es kam aber alles ganz anders. Die meisten werden es längst mitbekommen haben. Erkläre bitte, was da passiert ist. Ich habe das Interview bei den Kollegen der ARD gesehen und du hast gesagt, für dich war es ein emotionales Hin und Her.
1: Ja, das war, wenn ich ganz ehrlich bin, komplett crazy. Ich hatte ja diesen positiven Test noch gestern. Und wurde dann im Anschluss aber nochmal getestet von der ERF und auch parallel von einem Labor in Wien. Und die kamen dann beide noch im Nachgang zu dem Ergebnis, dass ich aber eigentlich negativ bin. Und deswegen haben wir alle gemeinsam entschieden und federführend natürlich die ERF, dass ich spielen kann. Und genau, bin dann ziemlich skurril, aber sehr kurz vor dem Spiel erst Richtung Halle gelaufen.
0: Lass uns deine Emotionen mal ein bisschen durchgehen. Warst du verärgert über den falschen positiven Test?
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich auch schon mal passiert in meiner Magdeburger Zeit. Und deswegen weiß ich, dass es sowas geben kann. Und bin der Meinung, immer mal wieder Fehler passieren können. Und da bin ich auf jeden Fall niemandem böse.
0: Das ist schon mal sehr, sehr lobenswert. Klar, ich könnte verstehen, wenn du jetzt sagst, das ärgert mich sehr, weil dann hätte ich auch pünktlich mit der Mannschaft zur Halle fahren können. Du bist zu Fuß hinterher.
1: Ja, genau. Die Vorbereitung war tatsächlich nicht optimal. Das war alles sehr kurzfristig. Ich habe circa eine Stunde vor dem Spiel Bescheid bekommen, dass ich nun doch spielen kann. Habe per WhatsApp und per Bild die negativen Testergebnisse bekommen und habe dann in Windeseile all die Sachen zusammengepackt, die ich so fürs Spiel brauche. Das war nicht ganz so viel, weil ich die Teamräumlichkeiten ja nicht mehr betreten durfte und war praktisch bei der Wäscheausgabe nicht dabei. Und habe dann hier die Ersatzklamotten, die ich hatte, das waren Trikot und ein paar Schuhe, geschnappt und bin Richtung Halle gelaufen.
0: Wir müssen nicht darüber reden, dass du noch nie so zu einem Spiel gekommen bist. Das ist ja logisch, weil normalerweise hat man da auch einen gewissen Vorlauf. War das schwer für dich, Fokus zu finden, dann kurz vor dem Spiel in der Halle? Du konntest es ja auch nicht mit deinen Mannschaftskameraden wahrmachen machen. Alfred Gisler hat das hinterher im TV-Interview auch gesagt und ihr habt euch anscheinend auch bewusst dazu entschieden, dass du in der ersten Halbzeit nicht zum Einsatz kommst.
1: Ja, genau. Da bin ich Alfred auch ganz dankbar. Also ich habe eine sehr verkürzte Aufwärmzeit nur gehabt, habe irgendwie einmal nur aufs Tor geworfen vor dem Spiel und das ist normalerweise viel mehr und es ist auch gar nicht so schlecht, den Körper über eine gewisse Zeit zu erwärmen und das nicht so, so abrupt zu tun und deswegen gab er mir dann nochmal die, die Halbzeitpause praktisch, nochmal 15 Minuten extra, in denen ich mich erwärmen konnte und danach hat es dann auch ganz gut funktioniert, also ich war dann erwärmt.
0: Inwiefern ist dir das schwergefallen, die Geduld zu behalten, wenn man weiß, man hat bislang selber ein super Turnier gespielt und die Mannschaft bräuchte vielleicht auch die Hilfe?
1: Ja, wobei man sagen muss, Fabi hat das ganz gut gemacht in der ersten Halbzeit. Unerwartet gut, weil auch er hat noch, ich glaube, gar kein Training mit der Mannschaft gehabt und sich so ein bisschen auf die Nebenleute einzuspielen ist gar nicht so schlecht. Auch deswegen hatten wir ja diese lange Vorbereitungszeit von zweieinhalb Wochen oder so, glaube ich. Genau, deswegen Respekt an Fabi wieder auf jeden Fall für seinen Auftritt heute. Aber klar, ich wollte unbedingt spielen.
0: Die ersten 20, 25 Minuten waren ja auch absolut in Ordnung. Ich fand dann war bereits so, ja, ab der 25. Minute vielleicht zu erkennen, dass ihr euch im Positionsangriff vor allem schwer tut.
1: Ja, es war ein kleiner Bruch drin. Wir sind vorne nicht mehr so durchschlagskräftig gewesen. Paris de Vargas, muss man aber auch dazu sagen, hat das echt gut gemacht. Und der hat uns vor allen Dingen so kurz vor und dann auch so 10 oder 15 Minuten nach der Halbzeit war da echt ein Riesenproblem. Dazu kamen dann noch irgendwie so ein paar technische Fehler, die sie zu viel gemacht haben und in Summe war das einfach viel zu viel, um gegen Spanien bestehen zu können.
0: Gut, ist kein Wunder, die Spanier sind eine Weltklasse Mannschaft, obwohl sie ja einige Stützen der Vergangenheit nicht mehr mit dabei haben, aber vielleicht kurz mal als Information für alle, die den Handball sicherlich auch verfolgen, ganz intensiv, sehr logisch, sonst würde man hier bei Kreisab nicht reinhören, seitdem Jordi Ribera Trainer der spanischen Nationalmannschaft ist und er hat 2016 diese Mannschaft übernommen, haben sie bei Europameisterschaften zwei Spiele verloren, nochmal zwei Spiele, sonst alle anderen gewonnen, sie sind zweifacher Titelverteidiger und das hat ja auch einen guten Grund, also ist wirklich eine phänomenale Quote und wenn man auch mal guckt, wer bei der deutschen Mannschaft also bei euch in der zweiten Halbzeit auf dem Spielfeld stand, das war Daniel Rebmann zwischen den Pfosten, dann Patrick Zika, Lukas Stutzke, Julian Köster, du bist dabei gewesen, Lukas Zerbe und Johannes Goller. Johannes Goller als Kapitän, 38 Länderspiele und vor dieser Partie Rebmann keins, Zika 13, Stutzke 2, Köster 7, du 5 und Lukas Zerbe 6. Ich meine, das ist halt auch ein Riesenunterschied an Erfahrung.
1: Ja, ja, absolut. Klar haben wir alle irgendwie eine Menge an Bundesligaspielen auf auf dem Buckel mittlerweile und haben schon auch bewiesen, dass wir Handball spielen können. Aber ich sag mal, auf dieser Bühne kannten sich die Spanier bedeutend besser aus. Und das merkt man vor allen Dingen auch in der Abgeklärtheit, die sie da an den Tag gelegt haben. Also es war wahnsinnig abgezockt, was sie gespielt haben und, und auch total intelligent. Das war schon beeindruckend, da das mit anzusehen. Das war, war heftig.
0: Ja, also ich bin auch erstaunt, ein Spieler wie Antonio Garcia, der ja dann auch zum Spieler des Spiels gewählt wurde, was ich ein bisschen erstaunlich fand nach der Leistung von Gonzalo Perez de Vargas, den habe ich bei den Olympischen Spielen noch sehr, sehr kritisch betrachtet, der ist ja auch schon ein bisschen älteren Semesters, also sie ersetzen die Alten, die aufgehört haben, mit anderen Alten, aber irgendwie zahlt sich das aus, also erklär du es mir, weil ich verstehe es nicht, die kommen rein und spielen wie die anderen vorher.
1: Ja, wahrscheinlich sind das die vielen Länderspiele und auch seine erfolgreiche Vergangenheit, dass da die Eingewöhnungszeit einfach so, so kurz ist. Vielleicht ist das so, dass die, die Erfahrung das einfacher macht, in solchen Spielen bestehen zu können, weil auch er hat das, vielleicht hast du recht, wäre es wahrscheinlich eher Perez de Vargas gewesen hätte, aber er hat das auch wahnsinnig intelligent runtergespielt. Das war, wie gesagt, das war echt beeindruckend, was die Spanier da heute gemacht haben.
0: Du spielst ja dann auch, also nicht komplett im Deckungszentrum, aber du deckst auch auf halb. Das hast du auch in dem einen Spiel für Kai Hefner gemacht. Also das hat meines Erachtens auch sehr, sehr gut funktioniert. Erklär mir aber bitte, warum das vielleicht heute zumindest für mich aus der Perspektive des Zuschauers so aussah, als wärt ihr in der zweiten Halbzeit teilweise in der Abwehr ein bisschen zu passiv gewesen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben haben relativ viele Tore übers Zentrum bekommen, aus so Geschichten, in denen wir, es vermissen haben lassen, irgendwie noch einen Schritt nach vorne zu machen oder noch aggressiver in den Offensivblock zu gehen beispielsweise oder noch aggressiver um die Sperre rumzukämpfen. Und das fand auch ich beispielsweise im Polenspiel besser. Aber wir haben zum Glück die Chance, das ziemlich schnell wieder gut zu machen und all die Dinge, die ich da gerade angemahnt habe, zu verbessern schon gegen die Norweger.
0: Ja, und das wird ein heißer Tanz. Lass uns über Norwegen mal sprechen. Ich weiß nicht, ob du eben noch die Gelegenheit hattest, das Spiel zu sehen. 42 zu 31 in der Vorrunde hatte man ein bisschen den Eindruck, dass die Norweger nicht mehr dieses Tempo gehen können. Jetzt haben sie gegen Polen mal eben über 40 Tore geworfen. Hast du jetzt größeren Respekt als vor dieser Partie oder ist der Respekt genauso wie ohne das Ergebnis sozusagen?
1: Nee, also der Respekt war davor auch schon riesengroß. Also die Mannschaft, die sie da die ist schon, äh, ist schon Wahnsinn. Also die der Innenblock ist unfassbar. Die beiden Halbverteidiger sind wahnsinnig stark. Die zweite Welle über Christian Hallevin ist wahrscheinlich somit das Beste, was es auf der Welt gibt. Und im Positionsangriff sind die als Einzelspieler alle so stark, dass da jeder auch auch alleine Tore machen kann. Also das ist schon eine wahnsinnige Mannschaft. Die haben noch zusätzlich zwei richtig gute Zoller dazu. Also Respekt war auch vor diesem Polenspiel schon unfassbar groß.
0: Das hört sich jetzt so an, als würdet ihr als krasser Außenseiter in dieses Spiel gehen. Machen wir bitte keine Angst.
1: Ja, nee, Außenseiter sind wir wahrscheinlich. Aber das bedeutet, also nur weil die Jungs da stark sind auf der anderen Seite, bedeutet es ja nicht, dass wir keine Qualität haben. Also ich finde auch die Jungs, die wir heute nachgeladen haben, sind auch wieder richtig gut gewesen. Also so, so stark in der Breite ist wahrscheinlich keine andere Nation. Lukas Stutzke beispielsweise kommt heute rein, spielt, ich weiß nicht, zehn Minuten vielleicht und wirbelt aber unfassbar. Da, da hat man in Ansätzen schon gesehen, dass der wahrscheinlich ein so starkes 1 gegen 1 hat, dass das sehr wahrscheinlich auch gegen die Norweger funktioniert. Also ich bin da guter Dinge, dass wir da auch Waffen haben, die wir ziehen können, um gefährlich zu sein.
0: Na das hoffe ich doch sehr. Also Norwegen natürlich auch von der Spielweise ja eine ganz andere Mannschaft als die Spanier.
1: Na, absolut, ja.
0: Dann schauen wir noch mal ein bisschen auf die anderen Ergebnisse. Ich weiß ja nicht, wie intensiv du das verfolgst und auch in den letzten Tagen natürlich verfolgt hast, wo du in Isolation warst. Was sagst du denn beispielsweise zum knappen Sieg ja im Endeffekt der Dänen gegen Island 28-24, wenn man in Betracht zieht, dass bei Island Bjarki Maelisson jetzt infiziert ist, Aaron Palmason und Gisli Christianson alle nicht mit dabei. Sie konnten lange gegen Dänemark mithalten. Also ich finde das bemerkenswert.
1: Ja, ich konnte tatsächlich ein bisschen von dem Spiel sehen. Die Isländer hatten eine ganz gute Leistung im Tor, fand ich. Haben, ich glaube, Mikkel Hansen drei oder sogar vier, sieben Meter abgeknöpft. Das war schon gut und ist immer Grundlage, um irgendwie mithalten zu können. Und was dann natürlich wieder mal Wahnsinn war, war Oma Ingi Magnusson, der da unfassbar gewirbelt hat. Und die Isländer haben auch eine wahnsinnig gute Mannschaft. Die haben bestimmt auch 20, 25 Spieler, die alle oberste Schublade sind. Das heißt, dafür, dass das nur so eine kleine Nation ist, laufen da schon, schon echt viele gute Handballer rum. Also es war nicht verwunderlich, will ich sagen, dass die gut ausgesehen haben gegen Dänemark, die wahrscheinlich für mich die stärkste Mannschaft des Turniers sind.
0: Na, ja, jetzt leider werden sie höchstwahrscheinlich ausscheiden, eben auch aufgrund dieser Ausfälle sehr, sehr ärgerlich. Die Niederlande machen auch extrem viel Spaß, haben heute allerdings hoch verloren gegen die Franzosen. Montenegro konnte Kroatien schlagen, das ist sicherlich eine Überraschung. Und in eurer Gruppe Schweden klar gewonnen gegen Russland. Also es kommt jetzt wahrscheinlich eindeutig auf die Duelle an gegen Norwegen morgen und dann halt gegen die Schweden. Also zwei di spiele
1: Ja, jetzt haben wir, haben wir drei Finals, definitiv. Ne? Da geht es um alles
0: und nochmal zurückkommt auf das Thema Corona. Glaubst du, wenn das Turnier vorbei ist, wird man hinterher sagen, wir müssen das alles ganz anders bewerten als jedes andere Turnier zuvor?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass die Norweger, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber bis jetzt beispielsweise ohne positiven Fall durchgekommen sind, oder?
0: Da habe ich den Überblick verloren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja,
1: ja ich habe heute eine Statistik gelesen von irgendwie 99 positiven Fällen. Und die Norweger und die Spanier zumindest bis zum heutigen Tag ohne Fälle. Und bei den Dänen ist es, glaube ich, auch so gewesen, dass die positiven Fälle schon, sagen wir mal, weiter nach Vergangenheit zurückliegen. Also ich bin der Meinung, dass es einen großen Effekt hat, wie gut oder glücklich, wie man auch immer das bezeichnen möchte, man dadurch die Erkranktenliste kommt und da möglichst wenig hat. Das hat schon einen riesengroßen positiven Effekt auf den Ausgang des Turniers.
0: Ja, das glaube ich auch. Janik Rehn war bei den Dänen, glaube ich, der einzig positive Fall. Wir sind jetzt bei über 100 positiven Corona-Fällen angekommen, weil eben die Isländer noch dazugekommen sind. Joan ist bei den Spaniern beispielsweise auch noch. Also da sind jetzt einige. Und ich bin mal gespannt, wie schnell das durch die anderen Mannschaften sozusagen durchzieht. Eine Sache noch wollte ich auf jeden Fall ansprechen, weil es fand ich sehr, sehr interessant. Das war eine Aussage von Johannes Goller. Er sagt, der Zusammenhalt wäre noch nie so groß gewesen, obwohl ihr ja alle getrennt seid. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, das stimmt. Wir machen das auch echt ganz gut. Also wir unterstützen uns alle gegenseitig. Die Gesunden kümmern sich um die Kranken, haben ständig Kontakt über die ganzen Medien, über Microsoft Teams, über verschiedene WhatsApp-Gruppen, die eingerichtet wurden. Wir telefonieren immer mal wieder privat untereinander und so. Es ist einfach, obwohl wir uns praktisch räumlich nicht näher kommen, trotzdem wahnsinnig viel Kontakt da. Und dann ist bei uns auch irgendwie so, so die Mentalität entstanden, für die Jungs, die es jetzt leider getroffen hat, einzustehen und, und mitzukämpfen und äh, das, das Ganze, diese ganzen negativen Dinge, die da irgendwie auf uns eingeprasselt sind, die schweißen schon zusammen. Das ist definitiv so, oder hat er recht.
0: Das hört sich gut an, zumindest. Das ist positiv bei der deutschen Mannschaft im wahrsten Sinne des Wortes. So bin ich eingestiegen in dieses Gespräch und so möchte ich es auch beenden. Christoph, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Möchte ich nochmal betonen, das ist nicht selbstverständlich. Wir haben jetzt ungefähr 22.30 Uhr und die Sendung geht dann hoffentlich noch vor Mitternacht online. Und alle weiteren Infos, wann nämlich die nächste online geht, das erfahrt ihr bei facebook.com. Bei Twitter @kreisab und bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Morgen hören wir uns ungefähr zur gleichen Zeit dann wieder. Tschüss zusammen.